0: Palabra del Día, del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 14. Escuchemos. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo sirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaba allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región, habían unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se, le, se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, «No temáis, os anuncio una buena noticia» que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababan a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo». Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más rogando a Dios porque en este bello día brilla el esplendor de la verdad en tu corazón el esplendor de ese recién nacido que llega a vivir y a reinar en nuestras vidas, de ese que viene a traernos salvación, de ese niño tierno, de él que representa la grandeza del amor, que hoy en tu corazón y en tu familia, reine Jesús, reine el amor. El Evangelio de Lucas, que leemos esta noche, comienza de hecho describiéndonos un momento preciso en el tiempo en el que Dios entra en la concreción de la historia. La encarnación no es abstracta ni conceptual, sino carnal, profundamente real. El emperador ha ordenado un censo y siendo Sirino gobernador de Siria. El censo es precisamente la expresión de ese intento de contarse. Los grandes quieren ver que tan fuertes son. También se cuenta para prepararse para la guerra. Lo hacemos continuamente incluso en congregaciones religiosas o parroquias, sin considerar en lo más mínimo lo que Dios puede hacer incluso donde solo hay cinco panes y dos peces. Siempre somos llevados a evaluar lo que valemos, contando las fuerzas que tenemos. Por no hablar de esa actitud obstinada y aristocrática con la que despreciamos a quienes nos parecen pequeños, impotentes, irrelevantes. Hay algunas personas que solo se relacionan con aquellos que consideran tan fuertes como ellos, sin mezclarse con aquellos que parecen no contar para nada. Esta es la dinámica del censo. Y sin embargo, hoy nos lo señala el evangelio de Lucas. Dios no solo entra en ese acontecimiento, el censo deseado por el emperador, y lo transforma, convirtiéndolo en ocasión de su presencia, sino que también nos muestra quién dirige realmente la historia. Y es el vuelco de los parámetros. Mientras el emperador cuenta las, sus fuerzas, un niño que aún no habla salva a la humanidad. Mientras gobierna Cirino, el anuncio de la salvación se lleva a los pastores, es decir, a los marginados, a los que nada cuentan. En esa historia de los grandes y poderosos, no hay lugar para Dios. No hay lugar para Dios en nuestras vidas cuando lo que nos interesa es el poder, la violencia, la afirmación de nosotros mismos a toda costa. No sabemos por qué no hay lugar para María y José en Belén. Quizás las posadas estén llenas precisamente para la gente que llega para el censo. Pero quizás, dicen algunos estudiosos, no era apropiado que una mujer embarazada diera a luz en una sala con tanta gente. Tanto por razones de confidencialidad como por cuestiones de pureza, de pureza ritual. El hecho es que no hay espacio para el Jesús nacido, así que a veces incluso nuestros motivos parecen nobles y respetables. Podemos encontrar tantas razones para excluir a Dios de las habitaciones de nuestras vidas. En todo caso, esta historia de Dios entre los hombres comienza así, con la exclusión, el rechazo y también, ¿por qué no decirlo?, el apartamiento. El signo que se anuncia a los pastores es elocuente. En este punto, precisamente en su banalidad, un niño que nace, ese es el signo del amor de Dios. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz, dice el profeta Isaías. Es el pueblo que camina hacia Jerusalén en su peregrinación, al templo y camina de noche. Llegando a la ciudad al amanecer, cuando la luz atraviesa la noche. La noche de los pastores, la noche de la humanidad marginada y excluida, se inunda de esta luz sencilla. ¿Qué significa que Dios se presenta como un niño nacido en un pesebre? Dios se muestra en fragilidad. Un niño necesita de todo. Necesita que alguien lo cuide. Dios se muestra vulnerable y así nos ayuda a acoger nuestra vulnerabilidad. Soy débil. Estoy herido. Tengo las marcas. Pero también Dios se dejó ver así, y el Señor resucitado se dejará reconocer a través de sus heridas. Mis queridos hermanos y hermanas, la pregunta ahora sería, ¿por qué Dios se deja ver en su debilidad? ¿Por qué el Señor se deja ver en su debilidad? porque esta es la única manera de poder amar. Estar dispuesto a dejarse lastimar. Dios toma nuestra carne, es decir, nuestra indigencia, esa parte de nosotros que implica dolor, dolor pero también es esa parte de nosotros que nos permite amar. No puedes amar si no estás dispuesto a sufrir. Es por ello que vemos tantas personas a nuestro alrededor disecadas y congeladas. Son personas que han decidido no amar más, que se han cerrado al gran amor, que han dejado llenar su corazón solo del odio, solo del rencor, de la envidia. Dios, en cambio, se muestra como un niño desvalido e indefenso porque ahora mismo nos quiere decir que su deseo es amarnos y ser amado. Por eso el verbo se hizo carne. Asumió la pobreza y la debilidad, porque no se puede amar sin dejarse herir. Hoy en esta noche santa, quisiera invitarte a que puedas sacar el espacio para Dios. Ya hemos preparado con el tiempo del Adviento nuestros corazones, nuestros pesebres, Deja que Jesús entre, deja que el amor entre a tu corazón, a tu vida. No te cierres, no tengas miedo. Hoy el amor ha venido a salvarnos. Déjate amar y ama a ese que ha venido por nosotros. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo que tengas un feliz día y sobre todo que vivas una hermosa Feliz Navidad. Un gran abrazo. Reza por mí.